0: En Éxodo capítulo 3, Éxodo 3. Acompáñame a la escritura y vamos a leer los primeros cuatro versículos. We're read the first four verses. Acompáñame, por favor. Dice la palabra del Señor, Éxodo 3, versículo 1. En adelante, ahí Moisés, las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oreb, que era Oreb, Monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza no sé qué Consumía Y entonces Moisés dijo Iré yo ahora, diga conmigo ahora Y veré esta Grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces Jehová dice Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó de en medio de la zarza Y le dijo Moisés, Moisés Y él respondió, dígalo fuerte ¿Cómo respondió? Y si el Señor te llama algún día esa es la forma de responderle a Dios Todo hombre en la Biblia A quien Dios llamó Le respondió M Aquí Habrá alguien que puede decirle Señor M aquí Vamos dígalo fuerte Dígale Señor M aquí Envíame a mí Muy bien ¿Por qué no le dice A su vecino Por un momento Vecino Fuimos creados Para un Propósito En el nombre de Jesús Si usted está listo Puede tomar su lugar You can take your place this morning y si usted quiere darle un título en esta mañana a esta enseñanza, you want to give this morning this message a title in your notes, puedes escribirlo ahí, creados para un propósito. Y hoy vamos a continuar, esta es la segunda parte, esta es la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. Déjeme ver rápidamente cuántos de ustedes oyeron ya el mensaje, del, el primer mensaje de esta serie. You heard this, the first message of this series, amen muy bien. Para aquellos que no lo oyeron, yo voy a ayudarle un poco en este día. going to help you a little bit today. Voy a retomar algunas ideas importantes para que comencemos. La semana pasada comenzamos esta conversación. We began this conversation. Comenzamos esta conversación acerca de lo que significa ser creado para un propósito, to be created for a purpose. Y. En las siguientes semanas nosotros vamos a continuar We're going to continue the next few weeks Vamos a continuar Y la razón por la que no vamos a hacer esto En un solo día Ni en una sola prédica Es porque yo siento que a través de estas semanas Y a través de varias semanas Lo que Dios va a ir haciendo con estas enseñanzas Es que, es que Dios va a ir dándote llaves Diga conmigo llaves ¿Qué hacen las llaves? ¿Qué do keys do? ¿Abran qué? Puertas, they open doors y Dios te va a ir dando llaves estas semanas Each week God is going to give you keys Llaves porque el descubrir tu propósito en Dios No es un solo paso, it's not just one step No hay un solo paso que yo te pueda decir Este es y ya descubriste tu propósito divino Es una serie de pasos, es a series of steps Hay una serie de llaves que Dios tiene que entregarte Y que tú tienes que entender para poder entrar Abrir las puertas que te van a llevar Hacia tu propósito divino. Alguien está conmigo, alguien me está entendiendo. Vamos bien, ok muy bien. Escúcheme bien. Y yo he tenido una oración estas semanas. I've had a prayer these last few weeks. He estado orando por ustedes y he estado orando para que Dios te revele a ti, that God would reveal to you, su propósito divino. Escúcheme bien, Porque para que muchos de aquí salgan del estancamiento. Que salgan de la pausa espiritual en la que has estado Y comiences a caminar en tu propósito divino Alguien puede decir amén a eso Hay alguien aquí y esto lo dije la semana pasada No se trata de poder predicarte un tremendo mensaje Y que tú oigas acerca del propósito It's not about that Porque yo puedo predicarte de propósito todo un año Hasta que la lengua se me caiga Y no quiere decir que tú vas a entrar en tu propósito It doesn't mean you will come into your purpose ¿Estamos acá? Para entrar en tu propósito To come into your purpose Tú tienes que anhelar y desear Vivir en el propósito de Dios If you don't desire it Si tú no lo deseas Si no te importa Si no lo anhelas No hay forma en la que vas a caminar en tu propósito There's no way you will walk into your purpose Alguien dice amén Habrá alguien aquí que desea caminar en su propósito Ok, creo que tengo hoy la iglesia correcta Téngame en el right place. Muy bien, déjeme decirle tres cosas importantes Three important things Que le enseñé la semana pasada Número uno, si usted no estuvo If you weren't here, si no estuvo acá Voy a darle esto como manera de repaso Número uno, nadie viene a la tierra Nobody comes to the earth Escuche esto, escriba esto Aunque usted ya lo tenga en sus notas Escríbelo Nadie viene a la tierra Nobody comes to the earth A menos que su propósito ya esté determinado en el cielo Se lo repito, nadie viene a la tierra a menos de que su propósito ya esté determinado en el cielo Alguien dice amén, tú no naces y Dios te da propósito, no señor Dios te da propósito y luego tú naces Alguien dice amén. Se lo voy a repetir. I'm going to say that again. Tú no naces y Dios te da un propósito. No, Señor. No. Usted, Dios le da un propósito primero y después tú naces en la tierra. Y yo le decía la semana pasada: por esa razón, nadie en esta tierra es un accidente. Nobody's an accident. Por esa razón, nadie en esta tierra es un experimento de Dios. Dios no dijo: bueno, voy a enviar a Josué a ver si le va bien o no le va bien. Voy a enviar a Josué a ver qué tal nos va con este experimento A ver qué tal, le va si puede ser un hijo de Dios o no. no No, 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 Dios cuando te permitió nacer en la tierra Es porque Él ya tenía un propósito determinado para tu vida ¿Alguien dice algo? Dios le dijo a Jeremías y esto lo leímos la semana pasada Dios le dijo antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí te conocía aún desde antes que te formase en el vientre de tu madre Y yo le expliqué la semana pasada que nosotros existimos como espíritus ante Dios Antes de venir a esta tierra y por eso dice el libro de Eclesiastés Que el día que tú y yo nos muramos ese día el cuerpo re- regresará al polvo de la tierra O irá de nuevo al polvo y el espíritu regresará a Dios de donde vino pero note que dice regresará. No dice irá a Dios. entonces dice, well go to God. Dice que regresará. Diga conmigo, regresará. ¿Sabe lo que quiere decir regresar? Que ya estuvimos ahí antes. We were already there before. Diga conmigo, yo vengo de la eternidad. Vamos, dígalo fuerte, diga, yo vengo de la eternidad. Y ahora diga conmigo, y yo estoy aquí en esta tierra porque tengo un propósito divino. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Come on. This is just a review, and it's already good. Este es el repaso y ya está bueno. Número dos, number two. Escriba esto. Ya mi propósito ha sido determinado por Dios. It's already been determined by God. Ese propósito no se puede cambiar, cannot be changed. Ese propósito no no me lo puede dar nadie. No lo puede cambiar ninguna persona en mi vida No person can change that in my life Ni mis padres, ni mis maestros, ni mi jefe Nadie, ni mi pastor lo puede cambiar El propósito de Dios ya ha sido definido Estamos acá El propósito de Dios ya ha sido qué? It's already defined Él ya lo decretó Él ya dijo cuál es tu propósito He's already set what your purpose is Nadie lo puede cambiar Diga conmigo yo no soy un experimento Y no soy un accidente Alguien dice amén a eso Número tres, número tres Y aquí terminé la semana pasada Y aquí voy a retomar hoy Today I'm pick it up from here. La semana pasada te expliqué Que existen dos clases de propósitos There's two types of purposes Anote esto por favor There's two types of purposes Hay dos tipos de propósito Número uno Existe el propósito natural There's a natural purpose Escríbalo por favor Escríbalo, le va a ayudar, le va a servir. Recordar esto: escríbalo en su celular, en su cuaderno. Diga conmigo, propósito natural. Ahora diga conmigo, propósito divino. There's two types of purposes: hay dos tipos de destino, perdón, de propósito: propósito natural y propósito divino. Y la mayoría de las personas. Confunden a los dos. They confuse these two. Quiero decirle una vez más qué es el propósito natural. What is the natural purpose? El propósito natural. Escriba esto. Tiene que ver con tu carrera, con tus ambiciones naturales, con tus deseos naturales. Tu propósito natural tiene que ver con tu carrera, tiene que ver con tus deseos, tu ambición en este mundo natural, en this natural world this physical world Tu propósito natural tiene una fecha de expiración, el día que te mueres el propósito natural se muere. Si tu propósito en esta vida era tener una casa y un carro, el día que te mueres se quedó. Si tu propósito natural en esta tierra era tener un negocio, el día que te mueres ese negocio se quedó, It stayed here. Día conmigo, el propósito natural tiene una fecha de expiración. ¿Estamos acá? Escúchame bien El propósito natural es temporal Hay buenos propósitos naturales Tener una familia, tener un buen trabajo Tener un buen carro, tener una casa Son buenos propósitos naturales Que tú puedes alcanzar That you can achieve con esfuerzo y sacrificio ¿Estamos acá? Con esfuerzo y con sacrificio Tú puedes alcanzar Tu propósito natural Pero la clave A a entender el propósito natural Es que tú sepas Escúchame bien Here's the key Aún hay muchos Cristianos Que viven solamente Para cumplir Su propósito natural Y este es un problema This is a problem y una de las razones por las que Dios me dio este mensaje es porque Dios quiere despertarte, God wants to awaken your life. Para que no se te pase tu vida y tú te desgastes viviendo por lo natural. Porque hay muchas personas en esta iglesia, hay líderes en este ministerio y hay muchos que Dios ha llamado a ser líderes en esta casa que están más pendiente de su propósito natural que de su propósito divino. Y el propósito divino te está distrayendo de lo más importante. From the most important thing. porque el día que llegues a la presencia del Señor, the day you go into the presence of God, Dios no te va a preguntar cuántos carros tuviste, cuántas casas tuviste, cuántos negocios abriste, cuánto dejaste en el banco. He doesn't care about that. Él no te salvó para eso. Alguien dice, Amén. Alguien puede decir algo. Estamos acá. Cuando tú llegues al reino de los cielos Él te va a preguntar ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Qué hiciste con el propósito divino en tu vida? Porque si Dios solo quisiera salvarte El día que lo recibes te hubiera enviado directo al cielo Pero diga conmigo yo tengo un propósito divino ¿Y sabes por qué estás vivo hoy? ¿Sabes por qué estás vivo hoy en esta tierra? ¿Sabes por qué estás vivo hoy en esta tierra? Aunque el diablo ha querido matarte más de una vez Aunque el diablo ha querido destruirte desde que naciste Do you know why you are alive? Porque Dios todavía tiene un propósito contigo Vamos diga conmigo Dios todavía tiene un propósito conmigo Y mientras que Dios tenga un propósito conmigo Yo soy indestructible en esta tierra Diablo puede quitarte todo Puede quitarte tus bienes, tu casa Puede enfermarte, puede hacer todo lo que quiera Como le pasó a Job Pero mientras haya un propósito divino Tu vida es intocable en esta tierra Alguien que le dé gracias a Dios o le diga algo Vamos, toque al vecino y dile Vecino, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? Tienes propósito, tienes un purpose. Vamos, tóquelo a ver. Hay unos, yo sé que hay gente que parece que estuviera muerta, pero tóquelo y dígale, estás vivo, tienes propósito de Dios. You got a purpose from God. Dice el Señor, despiértate tú que duermes. ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón, el Señor Jesús dijo, busca primero, busca primero, busca primero, busca primero, David, busca primero. Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas naturales Te serán añadidas Yo vine a decirte esta mañana I came to tell you this morning Cuando tú vives en tu propósito divino Tu propósito natural Dios se encarga de él Cuando tú te enfocas en vivir Tu propósito divino Dios suple todas tus necesidades God will supply all of your needs le dije, le dije el domingo pasado: Dios no suple necesidades, Dios suple propósitos. Dios no suple necesidades, Dios suple propósitos. Escúcheme: Dios no le suple la necesidad a todo el mundo que tiene necesidad. Eso es una mentira: Dios no suple necesidades. God doesn't supply needs. Dios no suple la necesidad de cualquiera que tiene una necesidad. Hay mucha gente allá afuera con necesidad y Dios no le está proveyendo. God no está providing for them. Dios suple qué cosa? Propósito. Dígalo, Dios suple qué? Propósito. propósito. God supplies purpose. Por eso Él dice: Busca primero el reino de Dios, no el reino de los hombres. Mientras que tú vivas preocupado por hacer dinero, nunca caminarás en tu propósito divino. Por eso Jesús dijo: No se puede servir a dos señores. You can't serve two masters. Mientras que tú estés enfocado en lo natural, en lo terrenal, nunca podrás servirle a Dios. You can never serve God. Él dijo, "No puedes servir a dos señores, porque amas a uno y aborreces al otro, o amas a Dios y aborreces el dinero." ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Será que Dios le está hablando a alguien? Escúcheme bien, listen to me carefully. Dios bendice qué cosa? Dios suple qué lo fuerte. Dios suple qué God supplies purpose. God doesn't supply need. God supplies purpose. Y el apóstol Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, poned tu mirada en las cosas de arriba donde está Cristo también resucitado. Y en el momento que tú pongas tu vida. Y vivas tu vida hacia el propósito divino Towards your divine purpose Dios va a alinear todo en lo natural God would align everything in the natural Porque Él dice si tú haces mi obra Yo cuido de ti En ese mismo texto Y Dios me está llevando por otro lado Pero está bien En ese mismo texto en Mateo 6 Él dice ustedes no se afanen por las cosas naturales porque los que se afanan por las cosas naturales son los gentiles. Oh my God. ¿Entiende eso? Si tú vives por tu propósito natural, te llama un gentil. He's calling you a Gentile. ¿Entiende eso? ¿Sabe quién es un gentil? Alguien que no conoce a Dios Él dice los gentiles Bueno no me pongas nada porque me vas a distraer Él dice los gentiles, the Gentiles, escúchame aquí Los gentiles buscan estas cosas pero ustedes saben que tienen un Padre Celestial, you have a Heavenly Father que tiene cuidado de vosotros ¿Alguien aquí sabe que tiene un Padre Celestial? Y si tú crees y confías en ese Padre Celestial tú te sientas un día y miras las aves y tú dices Si Dios alimenta esas aves que no trabajan, no tienen part-time no tienen full time, no tienen seasonal time, no hacen nada y Dios las alimenta. ¿Cuánto más me va a alimentar a mí que soy un hijo comprado a precio de sangre, redimido por la sangre de Jesús, que Él dio su vida por mí? ¿Cuánto más? ¿How much more? ¿Cuán? Y Jesús dice, hombres de poca fe. ¿Alguien está aquí conmigo? Toca a tu vecino y dile, es tiempo de vivir por tu propósito divino. Alguien puede decir amén. La mayoría de las personas viven para cumplir su propósito natural y aún cristianos viven Más preocupados del dinero que de servir a Dios, más angustiados por trabajar que por estar en la casa de Dios. Pero yo vine a despertarte en esta mañana. The Lord sent me to wake you up this morning. El Señor me me envió hoy a despertarte hoy porque tú no viniste, tú no fuiste creado solamente para respirar, tú no fuiste creado solamente para comer, tú no fuiste creado solo para trabajar, tú no fuiste creado solo para pagar cuentas, tú fuiste creado. Con un propósito divino. With a divine purpose. Y antes de que te mueras. Tienes que cumplirlo. Vamos eso mereció un un aplauso más fuerte al Señor. Diga conmigo. Antes que me muera. Lo tengo que cumplir. Vivir para trabajar. Vivir para comer, vivir para sobrevivir, vivir para pagar cuentas, tú tampoco fuiste creado para venir a calentar una silla en esta iglesia. You weren't, God didn't bring you into his kingdom so you could warm up a chair in this church. Dios no te Oh, alguien está aquí conmigo. Dios no te salvó para que tú vinieras a New Season y dijeras, ay, qué iglesia tan linda, ay, me encanta cómo predica el pastor, ay, yo me voy a sentar aquí los próximos 20 años para ver qué, qué, otro mensaje me predican, what other message can be preached to me. No, sir. Dios no te salvó para calentar una silla. Dios te salvó porque hay grandeza dentro de tu vida, porque hay una semilla de grandeza, porque hay algo que tienes que hacer para el reino de Dios. Cuando Dios te da esta palabra, cuando Dios te da esta palabra, si tú tienes un espíritu dentro de ti, ¡puff! tiene que saltar. It's got jump. Algo dentro de ti tiene que saltar. Algo dentro de ti, que, no, 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 es, no es el hambre que tienes, it's not the hunger. No es el hambre, pasó ya son las doce y media. No, no, no es el hambre, es not the hunger, es tu espíritu dentro de ti que ya ha estado con Dios. He's already been with God, que ya ha estado con Dios y de repente está oyendo propósito. De repente está oyendo Dios te llamó para más y algo dentro de ti comienza a brincar. Something in you begins to jump out y tú dices, Yo sé, yo sé, no sé para qué, pero yo sé que Dios me creó para algo grande. ¿Sabe lo que a mí me pasa? ¿You know what happens to me? Estamos en este proceso de buscar un templo para la iglesia. Estamos estamos, eh, cada vez que yo voy manejando. Yo siempre estoy pendiente. I'm always looking. I'm always looking. Yo estoy pendiente, los ojos abiertos. Y estoy viendo un lugar, buscando un lugar. ¿Y sabe lo que me pasa a mí? ¿You know what happens to me? Yo veo lugares disponibles. Yo veo lugares que dicen se arriendan. Y yo miro el edificio y y algo dentro de mi espíritu dice es muy pequeño. It's too small. Señor pero ese lugar es como para 300 personas Y algo dentro de mí dice no, es too small Ese edificio está muy pequeño Y miro otro más grande y, y, y algo de mi espíritu Dice no, ese es muy pequeño también That's too small too Y yo le voy a decir algo, el día que nos vayamos de este lugar Nos vamos a ir para un lugar amplio Un lugar cómodo, un lugar grande We're not gonna settle for anything small ¿Sabe por qué? Porque desde la eternidad Dios determinó que esta sería Una iglesia de multitudes Si a usted no le gusta pues búsquese otra Pero no lo determiné yo No lo decreté yo El día que Dios me llamó Dios me hizo soñar con estadios Y cualquier cosa que sea Más pequeña que un estadio En mi espíritu es pequeño ¿Alguien está aquí conmigo? El día que Dios me llamó Me dio sueños He gave me dreams y yo tenía 14, 13, 14 años Y yo me vi ya un hombre adulto A los 14 años Me vi a mí mismo un hombre adulto Yo le enseñé la semana pasada Que Dios no tiene tiempo God has no time. Él toma cosas que no, han, que no han sucedido Pero que ya sucedieron ¿Cuántos vieron la película De Regreso al Futuro? Así es Dios. De regreso al futuro. Porque Él te declara cosas que no han sucedido, pero que ya sucedieron. Se lo voy a probar en un momento. Pero el Señor me mostró lugares amplios, lugares grandes. Y algo dentro de mí, something within me, algo dentro de mí me dice, Dios te creó para mucho más que esto. Hay gente que viene aquí y dice, wow, pastor, ¿cómo ha crecido la iglesia? Y yo digo gracias Señor porque la verdad que sí ha crecido Pero yo por dentro digo Señor todavía falta mucho Porque yo ya he visto esta iglesia llena de multitudes y multitudes Alguien está aquí conmigo y he tenido personas que se me han acercado Y me han dicho Pastor Dios me dio un sueño ya con el edificio de esta iglesia Tenía dos pisos, it had two floors y habían elevadores Y era una iglesia así, 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 o así sea, Dios me ha dado, Dios me ha dado sueños con el diseño de la iglesia por eso yo no me voy a meter en cualquier lugar. Así usted quiera que yo me vaya a otro lugar. Pastor, compre acá. Pastor, mira allá. Pastor, esa. Eh, tranquilo, yo sé cuál es el lugar. Y cuando lo vea, voy a saber cuál es el lugar. Porque yo ya lo he visto en mi espíritu. I already saw it in my spirit. Alguien está aquí conmigo. Así que déjeme tranquilo. Le voy a contar algo. Tony's here. Y, le, y voy a decir esto porque esto es de Dios. Dios me dio un sueño hace como tres años atrás, tres years ago, y vi el templo, vi exactamente. Y cuando alguien me contó el sueño hace unas, un mes atrás, lo que ella me describió era exactamente como yo lo vi, it was exactly how I saw it. Y en ese sueño hace como dos, tres años atrás, yo estaba eh, enfrente del stage. El stage es grandísimo, va a ser grandísimo, va a ser un ovalado grandísimo, going to shape. Y ese, y ese sueño. Ese día, Tony, yo estaba contigo en la parte derecha del, 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 of that stage y estábamos hablando and we were talking together y tú me estabas diciendo, Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que poner together? Yo estoy aquí para servir. Eso me lo mostró Dios con este hombre que está ahí, que tiene un propósito y un llamado de Dios para estar en esta casa espiritual. I bless you, Tony, and I release you for your divine purpose. Alguien que le dé un aplauso fuerte a Jesús. Dios te llamó para estar aquí, God called you to be here Estás en el lugar correcto uh, esto se va a poner bueno It's already good Diga conmigo propósito divino Estamos, estamos en el repaso de la semana pasada Dígalo fuerte, propósito divino Escriba esto, I'm going to tell you what divine purpose is, le voy a contar qué es propósito divino, I'm going to tell you what it is Pero necesito que lo anote porque si no, no lo va a comprender, you won't understand Propósito divino es, escriba esto, la intención original de Dios para tu vida This is powerful. Una vez más, propósito divino es la intención original de Dios para tu vida. God's original intention for your life. No la intención de la gente para tu vida. La intención que? Original de Dios para tu vida. Diga conmigo fuerte, diga. Propósito divino, propósito divino es la intención original de Dios para mi vida. ¿Alguien dice amén? amén? Tu propósito divino solo puede venir de Dios. Can only come from God. Y lo que voy a hablar en un momento es: le voy a desempacar esto. I'm unpack this for you. Propósito divino es la intención original de Dios para tu vida. Solo puede venir de Dios Y por esta razón tu propósito divino no es nada en lo natural, It's nothing in the natural. Ha. Por esta razón tu propósito divino no tiene que ver con nada en lo natural Porque viene de Dios y lo que viene de Dios es sobrenatural Ahorita lo vamos a desempacar más We're going to unpack this in a moment Stay with me Escuche esto El propósito divino No se puede lograr Con tus fuerzas Ni con tu habilidad Si tú lo puedes hacer con tu fuerza No es el propósito divino Si lo puedes hacer con tu habilidad No es el propósito divino the divine purpose. Ya le estoy diciendo Cómo saber lo que no es propósito divino si lo logras con tu fuerza no es propósito divino Si lo puedes hacer tú solo no es el propósito divino It's not your divine purpose. Aquí va El propósito divino solo se puede lograr con la unción y el poder de Dios Solo se puede lograr con qué? Para eso es la unción. En el cielo no necesitas unción. Estamos acá. You won't need it because there's nothing to do there. It's already done. La unción es para la tierra y para cumplir tu propósito divino. ¿Usted cree que yo puedo predicar como predico con mis propias fuerzas? ¿Usted cree que yo soy así? You think I am like this? Cuando yo estoy aquí arriba, soy otra persona, I'm another person, ¿sabe por qué? Porque la unción de Dios está sobre mí haciendo lo que Dios me llamó a hacer. ¿Y dónde Entienden lo que estoy diciendo? Cuando la unción de Dios está sobre ti, tú haces cosas que van fuera de lo que tú puedes hacer naturalmente en tu habilidad. La unción y el poder de Dios son para cumplir tu propósito divino Ahora, listen to this, escuche esto Ahora sí vamos a entrar en materia Let's come in right now Diga conmigo propósito divino Vamos dígalo fuerte, diga propósito divino Diga conmigo es la intención original de Dios Para tu vida, diga para mi vida Esta, yo quiero desempacar esto I want to unpack this for you. Esta intención original de Dios fue lo que Dios determinó desde antes de que tú nacieras y aún desde antes de que el el mundo existiera. Lo que Él ya había determinado contigo. This is powerful. Esto es poderosísimo. Lo voy a repetir una vez más. Listen to me carefully. It is God's original intention. Su intención original fue lo que Él ya determinó que sería tu propósito aún desde antes que la tierra fuera creada. Ok, espere un momento. Encontré un versículo. I found a verse. Primera de Pedro. Anótelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. First Peter one 18 through 20. I want you to see this. Por favor, lea conmigo. Y pon atención, pay attention, to this, porque esto es para volar, volarle el cerebro a cualquiera. This is your blow your mind. Agárrese el cerebro para que no se le vaya. Ok Primero Pedro, léalo así. Primero Pedro 1.18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de qué, la cual recibisteis de vuestros quiénes. Oh. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos aquí vivían de una manera vana antes de conocer al Señor? Ok, escuche esto. ¿La cual recibimos de quién? No de Dios, la recibimos de quién? Ah, we received it from our parents. Lo aprendimos del mundo y de la cultura. Ahora escuche esto: no con cosas corruptibles. No fuimos rescatados con cosas corruptibles. Como oro plata, versículo 19, verse 19. Vamos, sino con la ¿qué? sangre preciosa de quién vamos, lea lo conmigo. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, verse 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado. En los postreros tiempos. Por amor a vosotros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Que el Cordero de Dios. Inmolado en la cruz que derramó su sangre preciosa Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Para morir y ser un rescate para nuestra vida Wow, ¿saben lo que el Señor me dijo? Yo me puse a pensar en esto I about this. El Señor no había creado la tierra no había hombres y no había pecado y ya había encontrado la solución por el pecado. Antes de la fundación del mundo, ya él había destinado a Cristo para hacer nuestro rescate. Así de adelantado está Dios. Alguien dice algo. Usted no está entendiendo, you're not understanding. Yo sé que usted está viendo el versículo y está diciendo, "Wow, tremendo", pero le voy a decir la aplicación. Let me give you the application. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Listen to this. Mire lo que el Señor me dijo. Antes de que existiera el pecado en la tierra, ya Dios tenía la qué? Ya Dios tenía la qué? No, no, no. Escúcheme bien. Dígalo con convicción. Antes de que existiera el pecado en la tierra, ya Dios tenía la qué? Dígame, ya Dios tenía la solución Y el Señor me dijo que te dijera Que Él ya tiene la solución para tu vida No, 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 no Él me dijo que te dijera Que desde antes, de, aún desde antes Que estuvieras en ese problema Él ya había pensado en la solución He told me to tell you that even before that situation came into your life, He had already come up with the solution. Escúcheme bien, listen to me carefully. Yo no sé, en el momento en el que te encuentras, y yo no sé, lo que para ti hoy parece imposible, y parece un problema, un gigante, algo que no tiene solución, que no tiene respuesta. Pero quiero que entiendas y quiero que sepas Que ya Dios de antemano de crear la tierra Ya había creado la solución Y antes de que tú entraras en ese valle Él ya había creado la solución De cómo salir de ese valle Él ya había creado la respuesta ¿Alguien lo cree? ¿Alguien que dice gracias Señor? Because you already have thought about it, porque ya tú lo has pensado Ya tú tienes la solución en mente Y el Señor te dice no te preocupes No te preocupes ¿Sabes cuál es tu preocupación? You know what your worry is. ¿Sabe por qué usted se preocupa? Porque usted vive en algo llamado el tiempo Tú vives en un mundo físico Que está comprimido en el tiempo Entonces tú te preocupas Porque mañana es 31 y hay que pagar la renta Y no hay dinero O el primero y no hay dinero El primero no hay dinero y para ti es tarde ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo en él Pero hay alguien que habita fuera del tiempo Que ya ha visto la película Vio el final de la película desde el principio Y él ya sabe exactamente cuándo es el momento perfecto En cuando él va a entrar en la película Y va a actuar a favor de tu vida Yo sé, cuando, cuando, yo sé quién lo entiende y quién no. Listen to me carefully. Cuando Lázaro murió, todo el mundo estaba diciéndole a Jesús, llegaste muy tarde, you're too late. Las, Jesús ya lleva tres días, ya lleve. Si hubiera llegado hace tres días, esto no hubiera pasado. This Jesús dijo, yo vengo desde un lugar donde no hay tiempo Yo nunca estoy tarde Yo ya vi la película ¿Alguna vez le han contado la película? ¿Le han arruinado la película? Tiene amigos que, que dicen ¡Ay fui al cine! uy oh, y, y, y al final mueren todos Bueno. Jesús le dice a sus discípulos el principio, el final desde el principio les dice, esta enfermedad no es de muerte. Amén. 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 ¿Sabe por qué? Ay, pero se murió. Se murió. Pero cómo que no es de muerte si se murió? Escúcheme, listen to me carefully. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ella vio la película Él conoce tu vida El final desde el principio Y Él le está diciendo a alguien en esta mañana No te afanes tanto Porque mi tiempo es perfecto Mi tiempo no es el tuyo yo no vivo en tu tiempo Yo no vivo en, en el mes de noviembre Que ya se va a acabar el año, Dios no está Viendo eso, God is not seeing that. Dios tiene un tiempo Totalmente diferente Él vive afuera del tiempo Él llama las cosas que no son Como si fuesen, Él es el que dice El final, desde el principio Desde antes de la fundación del mundo Ya su hijo había sido sacrificado Y crucificado por toda la humanidad Desde, que, desde antes de que Adán Pecara, ya Dios tenía la solución He already had the solution y Vine a decirte ya la solución para tu vida Ha sido decretada por Dios Tú no te vas a quedar en el valle Tú no te vas a quedar en la muerte No te vas a quedar en la enfermedad No no te vas a quedar en la tristeza No te vas a quedar en la depresión No te vas a quedar en la pobreza Dios ya determinó en Cristo todas las cosas Alguien que le dé un aplauso fuerte a Jesús Vamos un aplauso como alguien que lo cree Dile a tu vecino ya Dios tiene la solución Vamos dile Ya Dios tiene la solución Ahora mira al más espiritual y dile Ya el tiempo de Dios es perfecto Come on tell them that God, God's time is perfect Puedes levantar su mano derecha conmigo Levanta tu mano derecha Y diga conmigo yo tengo un propósito divino Vamos dígalo más fuerte Diga Yo tengo un propósito divino Y el propósito divino es la intención original de Dios. Diga conmigo, y el tiempo de Dios es perfecto para mi vida. Diga, es perfecto para mi vida. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús. Alguien Dios le está hablando. Esto es poderosísimo. This is really powerful. Yo voy a explicar por qué. Let me tell you why. Aprendí algo de Dios. I learned something about God. Mucho tiempo no lo entendía Y lo aprendí esta semana I learned it this week. Estaba enseñándole a los hombres Y el Espíritu Santo Me iluminó Los ojos espirituales Diga conmigo propósito divino Es la intención Original de Dios Ahora déjeme decirle Déjeme decirle esto Cuando Dios Te mira En el tiempo Él no te ve Por quien tú eres hoy Cuando Dios te mira en el tiempo Él no te ve Por quien tú eres hoy Él no te ve por la suma De los errores que has cometido Él no te ve por las malas decisiones Que has tomado Cuando Él te mira lo que Él está viendo es el propósito original para el cual Él te creó. ¡My God! ¡My God! Cuando Él te ve, cuando Él te you hoy, Él no te está viendo por la cantidad de errores que has cometido en tu vida. Lo que Él ve en ti, fue aquel hombre que Él diseñó, aquella mujer que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él te está viendo con esos ojos y Él está viendo la intención original por la que fuiste creado. Por eso es que tú y yo nunca podremos entender el amor de Dios. El amor de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir: es más grande que el amor de un padre por un hijo. It is greater. It is greater. No me escuchó. El amor de Dios es más grande que el amor de un padre hacia un hijo Yo sé que ustedes aman a sus hijos I know you love your children Pero, pero hay un amor que es aún más grande que ese Porque cuando Dios te mira Él no te ve por tus errores Ni tus pecados ni tus fallas, ni tus malas decisiones Cuando Él te mira Él se acuerda que un día Él te dio una intención original Y Él te ve conforme a ese diseño He sees you according to His design Y por eso Él te habla de una forma Que tú a veces te sorprendes Y tú te dices, pero, pero el pastor se equivocó Porque esa profecía no era para mí Yo no soy esa persona, I'm not that person Si Él supiera quién soy yo If He knew who I was, déjame decirte Dios sabe quién eres y Dios sabe para qué te creó. Y cuando Dios te mira, te mira por tu intención original y no por la suma de tus pecados. Se lo voy a comprobar. I'm going prove it to you. Hay gente que no me está creyendo. There are people don't believe me. Pastor ni siquiera ha leído un versículo. Ah, sí, ya leímos uno. Ok Hablemos de Moisés. Let's talk about Moses. Escúcheme bien. Éxodo capítulo 3 Éxodo capítulo 3 Dios te mira ¿por qué? Por tu intención Original En el capítulo 3 de Éxodo Moisés tiene un encuentro con Dios Y es un encuentro con atención a esto. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios le revela su propósito a Moisés. He reveals his purpose to Moses. El propósito divino se lo revela a Moisés en Éxodo 3. Vaya conmigo al versículo 10. 3.10. Dios lo llama. Por atención, por favor, mira acá. Le dice, ven por tanto, ¿cuándo? ¿Sabe cuándo es el propósito, de, para cuándo es el propósito de Dios? ¿Sabe para cuándo es el propósito de Dios? Right now. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a quién? A Faraón. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? La respuesta o la frase para qué indica propósito. ¿Alguien está ahí conmigo? Cuando alguien te dice, ven acá para esto. Te Está diciendo cuál es tu propósito cuando están despiertos. Ok, sígame acá. Follow me here. En el versículo 10, Dios le revela su propósito. God reveals him his purpose. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel, los children of Israel. Diga conmigo: propósito divino. Yo le he estado poniendo atención a la escritura. Y me he dado cuenta que Dios nunca le dijo a Moisés Que él iba a a entrar al pueblo a la tierra Él dijo yo los voy a entrar Pero yo quiero que tú me ayudes a sacarlos Hold that thought Quédese ahí Eso es para los que están en clase avanzada Ok But here's your purpose Aquí está tu propósito Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Ahora Mire la respuesta de Moisés, look at Moses' answer, versículo 11, verse 11. Entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Why? ¿Por qué? Moisés hace esa pregunta Si Dios le está dando una manifestación Sobrenatural Acabamos de leer Que él está viendo la zarza Ardiendo y no se consume Acabamos de leer que lo Oyó la voz del ángel que lo llamó Y le dijo Moisés, Moisés ven Y él dijo eme aquí Y aún viendo todo lo que está Viendo en, tu, en su vida ¿Cuántos aquí han visto lo sobrenatural de Dios en su vida? Y aún Viendo Todo lo que él está viendo en su vida Él le pregunta al Señor Cuando le dice Yo quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto Él le dice ¿Quién Soy yo para sacar Para ir a Faraón y sacar De Egipto a los hijos de Israel Let me tell you why, déjeme decirle por qué Él hace esa pregunta, número dos cosas Dos cosas rápidas, número uno Por su pasado Because of his past Número dos Por su presente le voy a explicar. Vamos a you. Diga conmigo por su, por su pasado. Moisés se había criado en Egipto y Faraón era como su hermano. It was like his brother. Pero el problema es que un día él, él en su carne, cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Tomó sus propias manos y lo mató. Killed. Diga conmigo: Mi pasado. Moisés dice: Yo, yo estoy en los más buscados de Egipto. (risa) Egypt's most wanted. Él dice: Yo maté a uno. Yo maté a un egipcio. Allá me están buscando. Wait a minute. Espérese un momento. Moisés, no, suena, suena como broma, pero él era buscado en Egipto. Él se tuvo que ir corriendo de Egipto porque, porque Faraón lo estaba buscando para matarlo. to quiero? Y y lo estaban buscando no porque se robó algo, por homicidio. ¿Usted cree que eso será un un error? ¿Usted cree que eso será un pasado un poquito marcado? Are you here with conmigo? ¿Crees que eso es un problema para tu pasado? Ok, se lo ponen de esta forma. Moisés tenía récord criminal. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido seguir un pastor con un récord criminal? ¿Cuántos de ustedes van a ir a buscar mi récord ahora? Ya veo a Edwin ahí en el celular. No, mentira, está tomando notas. Oiga, Moisés tenía un récord criminal, era un criminal. Record. En Egipto era buscado. Y Dios tiene la osadía de decirle: Tú eres el hombre que yo necesito para ir a Egipto y sacar a mi pueblo de las manos de Faraón. Un momento, diga conmigo pasado. Ahora diga conmigo presente ¿Sabe cuántos años tenía Moisés? 80 Moisés se había había ido de Egipto Huyendo de la ley Se escondió Se casó con una madianita Que no era una mujer del pueblo de Dios Diga conmigo malas decisiones Un mal Un presente donde él ya estaba de edad muy avanzada, ¿qué voy a hacer yo a los 80 años? Escúcheme bien, escúcheme bien, hablé entonces. Él le dice: ¿Quién soy yo? Y voy a regresar a lo que te dije. I'm going to come back to what I said to you a moment ago. Cuando Dios te mira, Dios no te mira. Por la suma de tus errores Ni por todo lo que has hecho en tu pasado Dios no te mira por el pecado en el, que, en, en el que te has metido Dios no te mira ni siquiera por el Presente en el que te encuentras Cuando Dios te mira, Él te ve Por la intención original Por la cual Él te creó Y entonces Él mira a Moisés Y le dice Moisés Tu nombre quiere decir sacado De las aguas, I drew you out of the water Cuando tú eras un bebé Y no te podías defender y tu mamá te escondió porque venían los egipcios Para matarte, ella te puso en una Canasta pero era yo Y mi mano la que dirigió esa canasta La que te guardó, mataron A millones de judíos, de bebés judíos Pero tú sobreviviste Why, why, porque tienes Un propósito divino Y Dios mira a Moisés a los 80 años de edad Y le dice yo no he acabado contigo Has tomado malas decisiones Perdiste 40 años de tu vida You lost 40 years of your life Perdiste 40 años de tu vida Dando vueltas en este desierto Going around in this desert Pastoreando ovejas Nada que ver con tu llamado Nothing to do with your calling Nada que ver con tu propósito That was not God's purpose ese no era el pro- perdiste 40 años de tu vida, pero hoy vengo a ti y te estoy llamando. Tú me preguntas quién soy yo, pero yo te digo, tú eres mío. Yo te formé desde antes de la fundación del mundo y te estoy viendo como el con el propósito y la intención original. Wow. ¿Alguien lo está viendo? Is, is anybody seeing it here? Is anybody understanding this? Escúchame bien, listen. ¿Cuántos dioses está hablando? Escúcheme bien. Dios no te mira por los errores. Gracias Señor. Alguien podrá decirle gracias a Dios. Dios no te juzga ni te mira por los errores. No hay nada, escúcheme bien, no hay nada que puedas hacer que te descalifique del propósito de Dios. Nothing, nothing you can do That will disqualify you from God's purpose Porque eso ya lo decretó Y lo que Él decretó nadie lo puede cambiar Y si a los 80 años tú te arrepientes Dios te dice, venga hijo que tengo un propósito contigo Si no pregúntele a Jonás, ask Jonah about it Jonás, Diego amigo Jonás Ay Jonás, tenía un llamado de Dios He had a calling from God ser un profeta y Dios le dice Jonás quiero que vayas a Nínive, Jonás dice yo no quiero ir a Nínive I don't want to go to Nineveh porque no me cae bien la gente de Nínive porque los de Nínive Señor le han hecho mal a los, al pueblo de Dios y Dios dice yo sé es mi pueblo I know those are my people y a veces queremos ser mejores que Dios Y Dios dice no, no, no tú vas a ir a ellos y les vas a predicar y sabe por qué Jonás no quería ir You know why he didn't want to go Mire lo irónico de toda la historia. Jonás no quería ir porque él sabía que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaba. Look at the irony of the story. Mire la ironía de la historia. Cuando ellos se convierten, él le hace una oración a Dios y le dice: Ay, yo sabía que tú eres misericordioso. Yo sabía que tú eres bueno Yo sabía que cuando se arrepienten tú perdonas Yo sabía que tú tienes un amor muy grande Entonces Jonás se va corriendo de Dios Se mete en un Royal Caribbean y se va para España, he goes to Spain Se va para Madrid, cuidado los que se van para Madrid Ya sabe Escúcheme bien, listen to me carefully Agarra un crucero, se va para Madrid Y entonces cuando va camino Dice que viene una tormenta, storm came Escúchame bien, viene una tormenta, ¿sabe por qué vino la tormenta? Porque estaba fuera del propósito Because he was outside the purpose. Y, el, y, y todo el mundo, todo lo, toda la tripulación estaba haciendo lo posible para salvar el barco y Jonás, y Jonás sale, se estaba escondiendo y sale y les dice Si ustedes no me botan a mí al agua y si ustedes no me tiran al mar todos nos morimos We're gonna die. Ellos trataron de hacer lo que, lo que pudieran para salvarlo y cuando se dieron cuenta que no podían hacer nada Tomaron a Jonás y lo echaron al agua La Biblia dice que Dios había preparado un pez Se lo comió a Jonás Y en el vientre de aquel pez Desde el seno del Seol Diga conmigo el seno del Seol Jonás dice desde el seno del Seol Y si usted lo lee en inglés no dice Seol Dice Hell From the pits, from the belly of hell El seno del Seol es el mismo infierno Y Jonás dice desde el seno del Seol Clamé a Jehová, I cried out to the Lord Y hace una oración de arrepentimiento He does a prayer of repentance Y escúcheme bien, cuando Dios oye esa oración Él no ve a un profeta rebelde Él no ve a un profeta desobediente Él no ve a un hombre que está corriendo de Dios Cuando él oye la oración de Jonás Él ve la intención original Y él dice ahí está el profeta que yo necesito Ahí está el hombre de Dios que yo necesito Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús There is the man that I need Jonás capítulo 3 versículo 1 Jonás 3 verse 1 Jonás 3 uno. 1 y cuando Jonás se arrepiente, Dios le, le, le da las coordenadas al pez tit, 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 para que lo vomite. Y dice el capítulo 3, versículo 1, y vino palabra de Jehová por segunda, diga conmigo, segunda, segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, verso 2, y le dijo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Escúcheme bien. Dios lo vuelve a llamar como si nada hubiera pasado Tú y yo no entendemos eso Usted y yo hubiéramos dicho Bueno lo voy a enviar otra vez pero no me va a fallar Yo le tengo chequeado Sí o no Yo vuelvo a confiar en ti pero No me vas a defraudar No me vas a defraudar Pero Dios no le dice eso Dios le dice lo llamó por Y le dijo mi hijo, levántese Y haga lo que le pedí que hiciera Porque para esto fuiste creado Alguien Dios le está hablando Diga conmigo para esto fui creado My God Escuche esto Dios me dijo que te dijera voy a term- I gotta no, no voy a terminar mis notas hoy. I won't finish my notes today. Pero Dios me dijo que le dijera a alguien, God told me to tell somebody here today, que él no te está viendo ni por tus debilidades ni por tus temores. Hay gente aquí que Dios la ha llamado y le has dicho al señor, señor no puedo, I can't, porque no sé hablar. Porque nunca he hecho eso antes Señor pero mira Ya te dije Dios no te mira por tus errores Ni tus pecados, ni tus malas decisiones Él te mira por tu Intención ¿Por tu qué? Por tu intención original For your original intention Y le voy a sumar a eso para decirte Dios no te mira por tus debilidades Ni te mira por tus temores Escúcheme bien Sino que Él te mira por tu intención original Se lo voy a explicar Let me explain that to you. Un día un hombre llamado Gedeón ¿Cuántos han oído hablar de Gedeón? Déjeme ver su mano ¿Ha oído hablar de Gedeón? Ok, escuche esto Hay un hombre llamado Gedeón Israel está rodeado de sus enemigos Los Madianitas, the Midianites Y estos Madianitas vienen de vez en cuando a Arrasar con todo en la tierra They come to raid the land y este Gedeón Antes de que lleguen los Madianitas Sale a recoger el trigo y a esconderlo Y el día que él sale Veía que no hubiera nadie Y él sale y Comienza a recoger todo el trigo Hay un ángel que lo está viendo Y el hombre se queda viendo al ángel Y el ángel le dice Varón esforzado y valiente Yo ¿Quién soy yo? Who am I Y Dios le dice Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De los madianitas. Porque Dios no te mira Por tu condición presente Él te mira Por tu intención original Y por eso por eso Dios dice cosas de ti que tú ni siquiera crees de ti mismo. Y no es que Dios está tratando de cambiarte. Listen, escúcheme, Dios no está tratando de cambiarte. Oh, my God. Listen this. Dios no está tratando de cambiar a nadie. Dios está tratando de llevarte a tu diseño original. Se lo entendió. Dios no está tratando de hacerte una mejor persona. He's not trying to make you a better person. Tú fuiste creado una mejor persona. Lo que él dice de ti es lo que ya existía desde antes que nacieras. Y por eso Dios te mira y te dice, "Tú vas a ser un padre de naciones." Y ni siquiera tengo un hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Varón esforzado y valiente, y tú estás escondiéndote del enemigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso Dios te puede dar una palabra profética, y tú puedes pensar que Dios se equivocó. Ay, no, si el pastor me conocía, si conocía el problema que tengo en la familia, dándome una, una profecía es que yo voy a sanar familias. ¿Alguien está aquí? ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Dios te está hablando De lo que ya sucedió En tu futuro Él no te está hablando Por tu condición presente Él está hablando Por lo que Él ya te Por por su intención original Y por eso te dije Que Dios no está tratando De cambiar tu vida A algo que Él quiere Él está tratando De que regreses A quien Él te creó Para ser My God My God, esto no lo va a oír en ninguna iglesia en Miami. Listen to me. Moisés le dice en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Voy a terminar ya. Le dice: ¡Ay, Señor! ¿Tú quieres que yo vaya donde Faraón? Y él le dice: ¡Ay, Señor! Yo nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes, ni desde que tú comenzaste a hablar conmigo Nunca he sido bueno para hablar ¿Sabe qué ese era yo? Escuche ¿Y sabe lo que yo me di cuenta? No era que yo era tímido No era que yo no podía hablar Era que el diablo trató de dañar mi identidad original lo que Dios hizo en mi vida fue revertirme al original. Revert me to the original. Alguien está aquí conmigo. Toca a tu vecino y dile: vecino, tú tienes todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Come on, tell somebody. Dígale: tú tienes todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Y le tengo una noticia: si no lo tienes, no lo necesitas. No es que no tengo la voz Bueno no es es tu ministerio cantar Estamos acá Pero todo lo que necesitas ya lo tienes Everything you need you already have Alguien diga conmigo todo lo que necesito Ya Dios me lo dio Vamos dígalo como si lo creyera Diga todo lo que necesito Ya Dios me lo dio Deja de pedirle lo que no tienes Y comienza a trabajar con lo que Dios te dio Moisés le dice, Señor, nunca he sido hombre, regresa, 10, nunca he sido hombre, Verse 10, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua, versículo 11, verse 11, escuché esto, y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién fue el que te creó? ¿Quién te formó? ¿Quién fue el que determinó tu propósito? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, versículo 12, verse 12. Prepárese para esto. Vamos a terminar aquí. We're gonna finish here. We're gonna finish here. Ahora, diga conmigo, ¿cuándo? lo fuerte. ¿Cuándo? No. Ahora, pues, el Señor le dice a alguien en este lugar: Ve. Y yo estaré con tu boca. Ve y yo estaré contigo. Ve y te enseñaré lo que has de hablar, dice el Señor. Y alguien en este lugar va a regresar. Dios te está regresando a tu propósito original. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. Ponte de pie conmigo. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Vamos. Un aplauso fuerte a Jesús. Un grito de victoria en esta mañana. Lift it up, lift it up, lift it up, lift it up Vamos, que se oiga ese aplauso Alguien, alguien que diga yo Yo soy esa persona, yo soy Ese hijo, yo soy esa hija Creado con una intención Original, no te, no te canses No te canses de aplaudirle, vamos Come on, receive it in your spirit recíbelo en tu espíritu ahora Dios le está hablando a alguien en esta mañana Vamos apláudele, apláudele más fuerte Más fuerte, más fuerte Dios le está hablando a alguien en esta mañana No hay nadie que te pueda juzgar no hay nadie Que te pueda echar De los propósitos de Dios Nobody can take you away From God's purposes Romanos capítulo 8 Versículo 29 Romans 8 29 Mira aquí arriba conmigo Romanos 8 29 Romanos 8 29 Necesito la cita bíblica Rápido Romanos 8 29 Mira lo que dice la escritura Ah, Dice Romanos 8 29 Romans 8 29 Ok Léalo conmigo Dice Porque a los que antes ¿Qué? A los que antes ¿Qué? ¿Cuántos aquí Fueron conocidos Por Dios antes? También los que Predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen De su Hijo Para que Él Sea el primogénito Entre muchos hermanos Versículo 30 Verse 30 Y a los que Predestinó A estos también ¿Qué? Y a los que Llamó A estos también ¿Qué? A estos también que. ¿Qué? Y a los que justificó A estos también glorificó Versículo 31 verse 31 Que pues diremos a esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Alguien puede decir amén? ¿Can say amen to that? Versículo 33 Versículo 33 ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? No hay pasado en tu vida Que el enemigo pueda usar Para decirte tú no eres digno no hay pasado en tu vida Ni hay presente en tu vida Que el enemigo pueda decir para acusarte Él pregunta ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Diga conmigo Dios es el que los que El que los que Versículo 34 Versículo 34 ¿Quién es el que los condenará? Porque Cristo es el que murió Más aún, léalo conmigo El que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros dale un aplauso fuerte dale un aplauso fuerte come on un aplauso fuerte